0: stretching facciamo chiarezza una volta per tutte quando si tratta di programmare esercizi sicuri ed efficaci nei piani di allenamento e di riabilitazione molto spesso se non sempre viene nominata la parola stretching alcuni professionisti della riabilitazione del fitness sostengono gli effetti positivi dello stretching fatto prima dell'attività mentre altri professionisti sostengono il contrario alcuni dicono di eseguire solamente lo stretching dinamico mentre altri portano a proprio vantaggio i benefici dello stretching statico di lunga durata e a basso carico. Beh, diciamo che c'è una gran confusione generale al riguardo. Cerchiamo di fare un po' di chiarezza e capire cosa ci dice la scienza. In effetti, la letteratura in questo campo viene spesso trascurata, perché a volte è un po' dispersiva e difficile da interpretare. Quest'articolo affronterà in particolar modo due argomenti principali. Lo stretching influisce sulle prestazioni sportive? E secondo, previene o meno gli infortuni? Innanzitutto, prima di cominciare, una breve introduzione. Quali tipologie di stretching esistono? Perché esistono diversi tipi di stretching che possono essere utilizzati nel tentativo di migliorare la flessibilità e la fluidità del movimento. Il primo e il più conosciuto è lo stretching statico. È la tipologia di stretching che più frequentemente troviamo negli ambiti sportivi o di fitness. Come si esegue lo stretching statico? Viene eseguito allungando il muscolo o il gruppo muscolare e portandolo al suo punto massimo di stiramento, mantenendo poi tale posizione per circa 30-40 secondi. Nella maggior parte degli studi di ricerca, questo viene completato mantenendo un allungamento di 4 volte per 30 secondi ciascuno. Esistono due sottotipi di allungamenti statici, lo stretching statico attivo e quello passivo. Per quanto riguarda quello attivo, la forza aggiuntiva viene applicata dall'individuo per un allungamento di ancora maggiore intensità. In caso di stretching statico passivo, una forza aggiuntiva viene applicata da una forza esterna, ad esempio il partner o un dispositivo di assistenza, per aumentare così l'intensità dell'allungamento. Parliamo ora invece di stretching dinamico. A differenza dello stretching statico, lo stretching dinamico utilizza schemi di movimento continui che sono funzionali o imitano il gesto sportivo da eseguire. In generale, lo scopo dello stretching dinamico è quello di migliorare la flessibilità per un dato sport o attività, portando il corpo, attraverso movimenti mirati, ad aumentare il comfort e le capacità di movimento. Un esempio di stretching dinamico potrebbe essere un velocista che esegue, prima di una gara come warm-up, passi lunghi con affondi accentuati. Allo stesso modo un giocatore di basket può usare rapidi movimenti laterali, salti verticali o esercizi a T come modalità di riscaldamento dinamico. A differenza dello stretching statico, lo stretching dinamico aumenta la circolazione sanguigna, la frequenza cardiaca e la frequenza respiratoria utilizzando una contrazione muscolare attiva e il controllo motorio al fine di migliorare di conseguenza l'estensibilità dei tessuti. Forse meno conosciuto, ma comunque praticato, c'è un altro tipo di stretching, che è quello balistico. È una tecnica di allungamento muscolare che consiste in una serie di allungamenti ripetuti in maniera ritmica, con molleggi, con lo scopo di arrivare oltre il range of motion attivo dell'articolazione. Questi movimenti rapidi e al limite del ROM possono innescare un riflesso da stiramento e causare, se non ben controllati, anche lesioni muscolari. È bene dunque eseguire questi movimenti in sicurezza e almeno inizialmente sotto la supervisione di un professionista del settore. Ma lo stretching cosa fa in pratica? Beh in termini semplici lo stretching migliora la flessibilità in ROM e lo fa in modo abbastanza efficace e affidabile. Tuttavia i meccanismi che ne stanno alla base sono ancora argomento di dibattito in letteratura. Ma cosa possiamo dire a riguardo? Sono state proposte varie teorie per spiegare gli aumenti dell'estensibilità muscolare osservati dopo lo stretching. Alcuni gruppi di ricerca propongono che l'aumento della flessibilità sia dovuto esclusivamente agli effetti neurali e all'aumento della tolleranza allo stiramento. Altri gruppi propongono che lo stretching apporti dei piccoli cambiamenti a livello istologico nell'unità muscolo-tendinea. Studiando però a fondo la letteratura possiamo dire che entrambe le ipotesi potrebbero risultare corrette. Infatti i lavori di Weppler, Folp, Lowe e Magnusson affermano che la flessibilità che viene ad aumentare con lo stretching è attribuita ad una migliore tolleranza allo stiramento. I risultati di questi studi dimostrano che lo stretching non aumenta veramente l'estensibilità muscolare ma semplicemente aumenta la tolleranza del muscolo a essere stirato. Il perché si aumenti la tolleranza allo stiramento non è ancora chiaro, tuttavia alcune teorie propongono che la tolleranza allo stiramento possa essere influenzata dalla stimolazione di terminazioni nervose nocicettive, di meccanocettori e di propriocettori. In conclusione insomma sembrerebbe che lo stretching possa aumentare la flessibilità e modulare la tolleranza allo stiramento attraverso una varietà di meccanismi neurali che però ancora ad oggi purtroppo non riusciamo a spiegare ancora in modo approfondito. E ora veniamo alle due questioni che maggiormente ci interessano. Prima di tutto lo stretching aumenta davvero le prestazioni? Ad oggi sappiamo che lo stretching può determinare cambiamenti nella flessibilità e nella rigidità dell'unità muscolo tendinea il concetto di rigidità si basa sulla legge di Hooke, che afferma che la forza richiesta per deformare un oggetto è correlata a una costante di proporzionalità e alla costante di deformazione dell'oggetto. Da un punto di vista pratico, per prestazioni ottimali di corso salto, è necessario un livello appropriato di rigidità degli arti inferiori per assorbire la forza di reazione al suolo, immagazzinarla e riutilizzarla sotto forma di energia elastica. È stato visto infatti che i decrementi prestazionali, dopo una serie di stretching statico nelle prestazioni di salto in alto, erano in media di circa il 3-4%, mentre i decrementi nelle prestazioni di sprint variavano dallo 0 al 2%, a seconda dello studio e del protocollo di stretching utilizzato. È importante notare anche che sembrerebbe che maggiore è la durata dell'allungamento, minori potrebbero essere le misure di forza le prestazioni. Ciò significa che gli allungamenti di breve durata potrebbero avere un impatto minimo sulle prestazioni. È bene sottolineare però che questi cambiamenti sono stati ben documentati solo nello stretching statico, mentre purtroppo non possiamo dire la stessa cosa di quello dinamico. Quindi cosa ci dicono gli studi attuali? Sulla base degli studi disponibili è ragionevole sconsigliare lo stretching statico immediatamente prima di attività di forza e potenza tuttavia se viene eseguito un riscaldamento generale o uno stretching dinamico subito dopo lo stretching statico sembra si possano allullare gli effetti negativi sulle prestazioni di forza al contrario la maggioranza delle prove indicano che lo stretching dinamico prima di un'attività dove la forza e la potenza sono gli elementi fondamentali sia benefico ed abbia effetti positivi sulla performance cosa possiamo dire per concludere il consiglio come la letteratura ci conferma, è quello di non eseguire stretching statico subito prima di un'attività sportiva, poiché potremmo avere effetti negativi. Bensì, possiamo usare come warm-up un riscaldamento composto da stretching dinamico con esercizi funzionali alla richiesta sportiva. La seconda questione è la seguente. Lo stretching previene davvero gli infortuni? Lo stretching viene comunemente praticato prima della partecipazione sportiva, nei programmi di prevenzione degli infortuni e nelle cliniche di riabilitazione di tutto il mondo. Tuttavia, gli effetti sulla prevenzione degli infortuni non sono molto ben compresi. Per quanto riguarda l'effetto dello stretching pre-partecipazione sulla prevenzione degli infortuni, abbiamo alcuni studi che ne parlano, anche se a volte i risultati sembrano contrastare tra di loro. La domanda che ci poniamo è, ma lo stretching può avere un effetto positivo sulla riduzione degli infortuni? Può prevenirli, come realmente sentiamo spesso dire? Gli aneddoti non sono utili quando si cerca di rispondere se qualcosa impedisce che accada un'altra cosa. Quindi l'unico modo per valutare la questione di prevenzione degli infortuni è valutarla attentamente attraverso gli studi presenti in letteratura. In uno studio fatto tra il 1998 e il 2000, Pope e colleghi hanno reclutato oltre mille militari. Inizialmente hanno confrontato un gruppo che eseguiva allungamento per i polpacci prima dell'attività fisica per 12 settimane con un altro gruppo di persone che eseguiva allungamento per la regione scapolo-merale. Quale gruppo ha avuto meno infortuni al polpaccio? Beh, nessuno dei due. Proprio così non c'è stata alcuna riduzione o differenza dei tassi di infortunio tra i due gruppi questa è stata una scoperta sorprendente quindi hanno ripetuto lo studio con più reclute eseguendo l'allungamento per tutti i muscoli dell'arte inferiore e li hanno confrontati con un gruppo che non faceva per niente stretching i risultati sono stati anche qui sorprendenti nessuna riduzione degli infortuni di alcun tipo Dunque, 12 settimane di allungamento di qualsiasi muscolo della gamba non erano servite a prevenire infortuni. Nel 2004 Tucker e colleghi hanno pubblicato una revisione sistematica con metanalisi per valutare se ci fossero benefici dell'allungamento per quanto riguarda gli infortuni sportivi. Beh, ancora una volta non era stata identificata alcuna riduzione nelle lesioni. Più tardi, nel 2014, Lauwersen e colleghi hanno eseguito un'enorme revisione sistematica degli studi sullo stretching e sulla prevenzione degli infortuni. Hanno valutato i risultati di 26.000 persone che tra loro avevano subito 3.500 infortuni. Hanno scoperto che chi possedeva un buon equilibrio riduceva il rischio di lesioni del 35%, chi aveva più forza muscolare riduceva il rischio di lesioni di quasi il 70% e chi eseguiva lo stretching... Beh, lo stretching sia statico che dinamico e balistico non aveva ridotto in alcun modo e significativamente la probabilità di incorrere in infortunio. Per quanto riguarda la prevenzione dunque vi sono prove considerevoli che i programmi di allenamento per la forza progressiva che tipicamente includono una componente eccentrica riescano a ridurre il rischio di lesioni, dolore e disabilità ed accelerare il ritorno allo sport. In conclusione Se l'obiettivo è quello di aumentare la flessibilità muscolare in ROM, lo stretching può essere senz'altro utilizzato. Tuttavia, è prudente e consigliabile dedicare molta più attenzione alla programmazione dell'allenamento di forza, se l'obiettivo è invece quello di prevenire gli infortuni. Se vuoi approfondire questo argomento, puoi farlo andando su Streamed e accedendo con il tuo account. Vai al link streamededu.com e troverai videocorsi, riviste e approfondimenti aggiornati sulla base delle ultime evidenze scientifiche in ambito terapeutico.